0: restauración de los últimos tiempos y no podemos restaurar algo que no conocemos como era lo voy a poner muy sencillo como en un en un coche clásico un, un coche viejito eh, si usted compra un coche viejito todo destartalado usted no puede restaurar ese coche si usted no conoce cómo era ese coche o el estado original del coche en el momento que, que uno compra un coche antiguo y quiere restaurarlo Tiene que comenzar a leer, tiene que comenzar a informarse Para saber cómo era el auto, para saber de qué, qué colores eran eh, de la época Para saber cómo era, entonces no podemos restaurar algo que no conocemos cómo era Y estos tiempos son los tiempos, eh, de, son tiempos marcados por la restauración Y es que Dios está restaurando, pónganle ahí, Dios está restaurando verdades Dios está restaurando principios y Dios está restaurando cosas que formaban parte de su plan original Lo voy a repetir Dios está restaurando verdades, Dios está restaurando principios Y Dios está restaurando cosas que formaban parte de su plan original ¿Qué significa restaurar pastor? La palabra restaurar significa volver las cosas al estado original Volver las cosas como era en el principio Lo voy a repetir, volver las cosas al estado original Y volver las cosas al principio Di conmigo restaurar es volver al estado original Ojo acá y mucha gente y voy a empezar a dar duro Mucha gente ha confundido esto con regresar a la ley y con regresar al judaísmo es que hay que regresar a las raíces, pastor. Es que hay que regresar al estado original. Espérate, espérate, espérate. Pero antes de los judíos había alguien. Lo voy a repetir. Pero antes de los judíos había alguien. ¿Quién era? Vamos. Antes de que el pueblo judío naciera, había alguien. ¿Quién era? Adán. Y Eva ojo acá Desvincula el regresar al origen Con el regresar a, la, a las raíces hebreas No hay nada más equivocado Cuando Dios habla de regresar al estado original Habla de regresar al plan original de Dios En otras palabras cuando Dios habla de regresar al origen Habla de regresar a Edén Porque en Edén no hay ley es por eso que Jesús dijo, yo vine a redimirlos de la maldición de la ley. No, no está entendiendo esto. Le diré que esto es muy profundo. Dios dijo, Jesús dijo en la tierra, yo vine a redimirlos de la maldición de la ley. ¿Por qué, pastor? Porque la ley viene cuando el hombre cae. Lo voy a repetir. La ley viene. Cuando el hombre cae Pero en Edén no había ley Había diez mandamientos en el Edén Pero por qué pastor Porque era un estado de santidad Cuando usted camina en santidad no necesita ley Cuando usted camina en santidad no necesita ley ¿Por qué va a necesitar ley cuando usted camina en santidad? Si usted dice yo camino en santidad, yo hago la voluntad de Dios, no necesita ley. Porque al momento de estar cumpliendo la voluntad de Dios, está cumpliendo la ley. Vengo a romper fortalezas mentales el día de hoy. Cuando la palabra habla. De regresar al, a, al, al estado original O cuando usted oye Que Dios Está hablando de regresar Al estado original Está hablando de regresar A Edén Y cuando hablamos De Edén o cuando hablamos Del principio Hablamos de la presencia de Dios La intención La original de Dios era que el hombre, cuando hablo del hombre hablo de la humanidad, era que la humanidad viviera en su presencia, no solo que la visitara, no solo que tuviera un encuentro, sino que viviera permanentemente en su presencia. Ese es el plan original de Dios Desde la creación del mundo Desde antes de la fundación del mundo El plan original de Dios Es que el hombre habitara en su presencia Y es por eso que al principio El hombre fue hecho en la presencia de Dios Y fue hecho para vivir en la presencia de Dios Pero debido a la caída del hombre El hombre fue removido de la presencia de Dios Olvídese de las raíces Déjele eso a los de primaria Usted ya está en la doctorado Yo no voy a regresar al origen de las raíces A vivir en maldición Yo voy a regresar al origen de Edén A vivir en bendición A vivir donde no existe la enfermedad A vivir donde no existe la pobreza A vivir donde está la plenitud de Dios manifestada hay gente que quiere seguir caminando en el desierto Para ver la nube y Hay gente que quiere seguir caminando en el desierto Para ver la nube Pero yo te voy a decir algo Esta iglesia no está diseñada Para caminar en el desierto Esta iglesia está diseñada Para caminar por encima de la nube Usted no va a caminar debajo de la nube dije. Usted va a caminar por encima de la nube Edén. Ay, pastor. Pero es que yo quiero que se abra el mar rojo. ¿Para qué quieres que se abra el mar rojo? El mar rojo se abrió para liberar al pueblo de la esclavitud. Pero si usted no está en esclavitud, no necesita que se abra el mar rojo. Pastor, pero yo quiero ver cómo el maná cae del cielo. ¿Para qué quiere ver cómo el maná cae del cielo? El maná caía del cielo porque ellos estaban en el desierto. Pero si usted está en la plenitud. No necesita caer el maná del cielo. Solamente usted levanta su mano. Y toma lo que necesita. Hmm, 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 hmm. Génesis 1.1 Pastor ya predicó 35 veces de eso. Le voy a volver a predicar de eso. Y en otro nivel de revelación. Para que aprenda que hay niveles más profundos. En versículos más sencillos. En el principio Dios Pero en el principio creó Dios Los cielos Y la tierra Génesis 1-2 Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz de las aguas, déjenme ese versículo ahí Diga conmigo desordenado y vacío Dios no puede crear nada desordenado y vacío Lo voy a repetir, Dios no puede crear nada desordenado y vacío Eso es un fundamento muy básico se dice y hay muchos estudios bíblicos que del versículo 1.1 al versículo 1.2 pudieron pasar millones de años, de años naturales entonces pastor fíjense muy bien esto lo mismo principio de reino lo mismo que sucedió en el principio Génesis 1.1 es lo mismo que está pasando ahora ¿por qué dice eso pastor? porque Dios es el mismo, Dios no cambia y aprendas esto bien el mismo Dios bueno que le dio a Adán y a Eva el Edén es el mismo Dios que sigue operando hoy Dios no cambia y Dios es el mismo voy a usar mucho este versículo y mira lo que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no puede crear algo desordenado y vacío, se dice que aquí es porque cayó Satanás y que son millones de años que pasaron, pero mira esto y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, apunta esto ahí, cuando leemos la palabra tinieblas es tinieblas igual a fuerzas demoníacas, entonces vamos a entender un poquito esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las fuerzas demoníacas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ojo acá, no se movía en el abismo, se movía sobre la faz de las aguas. Escucha muy bien esto. Lo mismo que Dios está haciendo en Génesis es lo que Dios está haciendo hoy. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre En otras palabras la forma que Dios tiene operar de Génesis Es la misma forma que Dios opera en Salmos Y es la misma forma que Dios opera en Mateo Y es la misma forma que Dios opera en Apocalipsis Dios estaba operando en ese lugar y dice la palabra de Dios Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas conectes en el Espíritu porque esto es una bomba, de verdad se lo digo, esto es una bomba. Cuando vamos, vamos a la primera revelación de esto, y es que Génesis es un versículo, un capítulo, perdón, de restauración y no de creación. ¿Me puedes poner Génesis 1.6, por favor? Mira lo que dice, por ejemplo, Génesis 1.6. Sí, ahí está. Y luego dijo Dios, mira esto, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. La Biblia no dice y creó Dios las aguas. Pongan mucha atención en esto, porque esto es clave. La Biblia no dice y creó Dios las aguas. Si vas para adelante, dice la palabra de Dios que dijo Dios que se separe el agua de la tierra y que se descubrió la tierra. Dios no creó la tierra en ese momento. Ahí no dice que Dios creó el agua. Ahí dice que Dios reordenó o reacomodó el agua Hay una gran diferencia entre crear y restaurar Hay una gran diferencia entre crear y reordenar Génesis es un libro de restauración y de reordenación No es un libro de creación Entonces la característica ahí es que el Espíritu Santo Estaba moviéndose sobre la faz de las aguas Diga conmigo el Espíritu Santo es el restaurador En otras palabras Dios pone o Dios envía al Espíritu Santo a la tierra Porque Él sabe que es la única manera de poder traer restauración a la tierra Ve que fuerte y qué grande es Dios antes de que la tierra fuera reordenada Antes de Dios crear al hombre Dios sabía que el hombre iba a fallar Y que íbamos a necesitar al Espíritu Santo Que viniera a restaurar lo que se había Ojo acá Estamos yendo a revelaciones muy profundas Mira esto Diga conmigo El Espíritu Santo Es el restaurador Diga conmigo El Espíritu Santo Es el encargado de restaurar la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se movía, eh, Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Y las tinieblas, sí, Génesis 1, 2. El Espíritu Santo se movía sobre la, ayúdenme ustedes, sobre la faz de las aguas. Pastor, ¿qué significan las aguas en Génesis? Póngala ahí, aguas igual a caos mm. Empieza a cambiar la perspectiva Génesis 1.2, aguas igual a caos En ese momento el agua, pongan mucha atención en esto era la, ¿Se puede vivir sin agua? El agua es el elemento vital para la vida, sí o no Pero también el agua Puede ser un elemento que te lleva a la muerte En ese momento la tierra estaba inundada Aprende esto La tierra estaba llena de agua Por lo tanto el agua impedía que hubiera vida en la tierra Ojo acá y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas En otras palabras en este momento no es agua el caos En este momento hay muchas otras cosas Llámese como sea, llámese pecado, llámese iniquidad Llámese coronavirus, llámese como sea Pero en medio del caos el Espíritu de Dios está moviéndose ¿Por qué? porque la función del Espíritu Santo Es restaurar al hombre a su posición original Mira esto entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se movía, ojo acá, el moverse no significa el manifestarse o el actuar En otras palabras el Espíritu Santo de Dios se movía, dije se movía, ¿por qué se movía? porque es su naturaleza Todo ser vivo se tiene que mover, pero el Espíritu Santo de Dios no estaba operando en la tierra era hasta que Dios enviaba una orden que el Espíritu Santo operaba en la tierra Entonces dijo Dios hay expansión y el Espíritu Santo dice tengo que hacer expansión Y el Espíritu Santo empieza a mover todo para que haya expansión El Espíritu Santo comienza a operar a través de la voz de Dios Lo que hace que el Espíritu Santo opere es la voz de Dios, lo que hace que el Espíritu Santo se active es la voz de Dios Tú puedes estar moviéndote y el moverte no significa que estás haciendo algo En lo que hace que el Espíritu Santo haga algo es la voz de Dios Y el Espíritu Santo no se, se estaba moviendo pero no se, no, no operaba o no hacía nada hasta que Dios hablaba ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo obedece a la voz de Dios. Génesis 1:3. "Y dijo Dios". Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios, dijo conmigo, y dijo Dios, "Sea la luz". Diga conmigo, "Sea la luz" y fue la luz. La traducción aquí está mal. Así, Porque cuando vas a la etimología hebrea Te voy a resumir mucho estudio No es la palabra sea sino la palabra que tome lugar O la frase que tome lugar En otras palabras y dijo Dios que tome lugar la luz Y fue la luz y la luz tomó su lugar Lo voy a repetir que tome lugar la luz Y la luz tomó su lugar hay una gran diferencia en decir Johan toma tu lugar como predicador Voy a crear un predicador No sé si me explico Hay una gran diferencia entre tomar un lugar y crear a alguien Dios no creó en ese momento la luz Dios le ordenó a la luz que tomara su lugar. Entonces Dios le dice a la luz, toma tu lugar. ¿Qué es eso pastor? Aprenda esto. La luz es la manifestación de Cristo. La Biblia no dijo, hágase la luz. La Biblia dice, sea la luz. En otras palabras, el Espíritu, oh Dios le estaba diciendo, y Dios estaba emitiendo una orden. Diciendo que la luz... Tome su lugar y el Espíritu Santo en ese momento Fue el encargado De abrir el camino para Que la luz tomara su lugar Y después que la luz tomó su lugar Ojo acá, todo lo demás Viene a acomodarse Se lo pongo en español Sí, pastor en el momento que el Espíritu Santo comienza a abrir lugar en tu vida En ese momento el Espíritu Santo dice ok Dios ya dijo yo empiezo a abrir camino Para qué abre camino el Espíritu Santo para que Jesús entre para que la luz entre Y en el momento que la luz entra a tu vida todo viene a ser restaurado En el momento dije que la luz Entra todo viene A ser restaurado y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz mira lo que Dice 14 y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y se paró hmm. Y se paró Mm, y separó la luz de las tinieblas. Cuando, cuando la luz entra en tu vida, las tinieblas ya no pueden estar ahí. Cuando la luz entra en tu vida Las tinieblas ya no pueden permanecer ahí Llámese tinieblas pobreza Llámese tinieblas depresión Llámese tinieblas estancamiento Llámese tinieblas enfermedad Cuando la luz entra Las tinieblas no pueden estar Y luego dijo Dios Hay expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas Siete Y e hizo Dios la expansión Y separó Mira esto Las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban Sobre la expansión Entonces de repente cuando la luz Toma su posición Toda la tierra comienza a ser Restaurada ¿Sabe por qué muchas veces no viene restauración A tu vida? Porque Jesús no tiene la posición correcta En tu vida, cuando la luz No tiene la posición correcta No hay restauración porque la luz, él, yo no sé a quién le estoy hablando, pero comienza a entender. Y yo declaro que esta revelación comienza a venir sobre tu vida. La luz es la encargada de disipar las tinieblas. Oh Romoco City Dios necesita regresar todo a su estado original: tu economía a su estado original, tu familia a su estado original. Pero para todo. El estado original de mi economía era que era pobre. Mentira del diablo. Porque Dios dijo: Yo me hice pobre para que tú fueses enriquecido. En otras palabras, Dios necesita regresarte al origen, a la riqueza, a la provisión, a la saoma. Oh, Casi sí. yo puedo sentir en el espíritu. Dios está restaurando el Edén sobre tu vida, pastor. Pero que ese Edén. Edén, póngala ahí, lugar de sanidad En el Edén no había, yo puedo sentir y esto es lo que Dios nos habló Esta generación no conocerá la muerte, ¿sabe por qué? Porque en Edén no hay muerte En Edén, Adán estaba destinado a nunca morir Adán fue diseñado y fue creado como un ser eterno En Edén no hay muerte, en Edén no hay pobreza. Es más, en Edén no tenían que trabajar. ¿Sabe qué hacía Adán? Tenía hambre. O sea, ¿qué se me antoja hoy? Una manzana agarrada. Hay personas en este lugar que ya ni trabajan, que los negocios, que los clientes los persiguen. Dios está entrando a esa dimensión, a una dimensión donde los clientes te empiezan a perseguir, a una dimensión donde los recursos te empiezan a perseguir y de repente ya hay tanto que te persigue y ya no quiero tanto, pero los recursos te persiguen. La bendición te persigue. Eso es Eden, un lugar donde la bendición te persigue. Dios está hablando de regresar a su iglesia al origen. ¿Sabe por qué? Porque todo empieza en Edén Y todo terminará en Edén Aprende esto, es por eso que Génesis 1 Está relacionado con el Apocalipsis Todo comienza en Edén En otras palabras, todo comienza en su presencia Pero todo va a terminar en su presencia es por eso que la presencia de Dios Necesita ser restaurada Porque la iglesia Porque Dios Dice mi iglesia tiene que restaurar mi presencia Mi iglesia tiene que restaurar mi presencia Porque donde mi presencia es restaurada El camino está preparado para que yo regrese Yo no sé en qué área necesita restauración yo no sé en qué área necesita restauración En su familia En el corazón Trae el corazón hecho pedacito Yo no sé en qué área necesita restauración Algo Dios me habló esta mañana Y dijo dile a mi iglesia Que recuperen su posición Mucha gente perdió su posición Por causa de Satanás Dejaron de creer en la unción que Dios puso en ti Dejaron de creer en el poder que Dios puso En ti, dejaron de creer en su llamado Dejaron de creer en su propósito Pero Dios está hablando y Dios te dice Yo te hice cabeza y no cola Dije yo te hice cabeza Dice Dios y no cola, yo te hice Cabeza y no cola, este es el tiempo Que la posición de la iglesia Tiene que ser restaurada Dios está restaurando la posición Nunca más dice Dios Nunca más permitas Que Satanás te ponga por cola Cuando yo te he puesto por Cabeza Iglesia despierta Ay que pastor todo me sale mal Dios te puso Por cabeza Dios te puso como líder No permitas Que el Satanás Te quiera poner por cola si necesitas áreas de tu vida que sean restauradas, familia, economía, fe, corazón, alma, matrimonio, necesitas al Espíritu Santo. Porque en medio del caos, el Espíritu Santo se mueve fuerte. Y entre mayor causa haya, más fuerza del Espíritu Santo hay. Pastor, ¿qué necesito hacer? Para que sea, para que haya restauración en mi vida. Número uno, reconocer las áreas que necesitan ser restauradas. Lo primero. Lo voy a repetir. Reconocer las áreas que necesitan ser restauradas La mayor mentira del diablo Es creer que no necesita restauración Cuando todo se trata de restauración Todos aquí nos han herido el corazón Todos aquí igual nuestra familia está rota Igual nuestra economía ya está fracturadísima Igual nuestra alma está deshecha Lo primero que hay que hacer es reconocer dónde hay o donde necesitamos restaurador El Espíritu de Dios Dije el Espíritu de Dios siempre se ha estado moviendo en la tierra Pero dejó de manifestarse en la tierra Lo voy a repetir el Espíritu de Dios siempre está moviéndose en la tierra Pero dejó de manifestarse en la tierra ¿por qué pastor? por causa del pecado del hombre, aprende esto, el Espíritu Santo no va a hacer nada sin que la palabra de Dios sea desatada, es el principio de Génesis el Espíritu Santo está moviéndose pero no está haciendo nada hasta que la palabra de Dios sea desatada hasta que Dios habla y la palabra de Dios dice que en el momento que Dios dijo hay expansión el Espíritu Santo comenzó a ordenar todo y hubo expansión entonces pastor si Dios no habla el Espíritu Santo no hace nada aprenda esto cuando nosotros somos hijos de Dios Somos representantes de Dios en la tierra Lo voy a repetir Cuando nosotros tenemos la revelación Que somos hijos de Dios Es que somos representantes de Dios en la tierra En otras palabras Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios Puede pasar mi Biblia Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios Y empezamos a declarar la palabra de Dios Desde una posición de hijos Es Dios mismo hablando mira esto usted agarra la palabra y dice desde mi posición de hijo tu palabra dice yo y mi casa serviremos al Señor Dios ha hablado yo y mi casa serviremos al Señor Dios dice yo y mi casa serviremos al Señor la palabra tiene la capacidad de activar el mover del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo llega a un lugar viene restauración ¿Sabe cuál es el problema? Que en lugar de salir la palabra de Dios de tu boca sale maldición Es que, es que los ataques espirituales La gente habla más del diablo que de Dios Es que el diablo me hizo, es que me dijeron Si en lugar de estar diciendo eso dirías rapocos y macas Es que el diablo me dijo que no iba a salir de esta Pero la palabra de Dios dice es que me andan persiguiendo Pero la palabra de Dios dice Que mis enemigos caerán Es que me siento enfermo Pero la palabra de Dios dice Por sus llaga soy sano La palabra de Dios Activa el mover del Espíritu Santo Pero parece que usted activa el mover de las tinieblas En Latinoamérica hay una costumbre, una mala costumbre. En toda Latinoamérica, que tú le dices, oye, ¿cómo va todo? Uy, súper mal. Yo bien. Si, bien. si bien te va, ¿eh? Te dicen, yo bien. ¿Y México cómo está? No, México. Y el presidente, no, ni te cuento. Pero cuando de tu boca. Sale La palabra de Dios ¿Y cómo te va? ¿Quieres ver cómo me va? Lee las promesas de Dios ¿Quieres ver cómo me va? Lee las promesas de Dios Las promesas dicen Que sus hijos somos bendecidos Pinta que traes ¿Cómo andabas antes? Acá no Acá ¿Cómo andabas antes? Y me preguntas Si soy bendecido ¿Qué dice la palabra de Dios que soy? Próspero ¿Qué dice la palabra que soy? Bendecido ¿Qué dice la palabra de Dios que soy? Sano, libre, ¿cómo me ves? ¿Cómo estás? Libre, sano, bendecido, próspero. Si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas en tu economía, comienza a declarar la palabra sobre eso. Porque la palabra desata el mover espiritual. La palabra desata el mover del espíritu. La palabra de Dios, desde una posición de hijo, desata el mover en el espíritu. En el momento que tú comienzas a desatar la palabra de Dios El Espíritu Santo comienza a moverse Y comienza a abrir camino Para que la luz de Cristo Ilumine esa área Y cuando la luz de Cristo ilumina La restauración viene y Cuando la luz de Cristo llega La restauración viene Cuando la luz de Cristo está en tus finanzas Ya no sabes en dónde guardar el dinero Ustedes no, usted sí sabe. Cuando, cuando la luz de Cristo llega Dice y ahora qué hago con esto Dice la palabra de Dios Que Salomón tenía tanto Que tenía que dejarlo en las calles Porque ya no le cabía Cuando la luz de Cristo llega La gente muere La gente enferma Pero cuando la luz de Cristo está Te dices Corona qué? No lo conozco Yo no sé usted Pero yo Yo no conozco esa maldita enfermedad Porque cuando la palabra llega Cuando la palabra llega Todo viene a ser restaurado Tu salud es restaurada tus finanzas es restaurada Tu familia es restaurada Todo viene a ser restaurado Cuando la luz Llega Escucha eso, es por eso que Dios nos dio la imaginación Para que el Espíritu Santo Te pueda mostrar lo que Dios tiene preparado para ti Y que el enemigo no lo pueda ver El enemigo no puede ver tu imaginación El enemigo no puede leer tu mente Pero si tú lo viste en tu mente Tú ya te viste con robo, robo, con 30 niños A usted no, usted ya se vio con 10 chamacos Usted ya se vio en esa casota. Acá no. Usted ya se vio en esa casota nueva. Usted ya se vio manejando el nuevo coche. Usted ya se vio próspero. Si tú ya lo viste, Dios ya lo hizo. Tu imaginación es la revelación de los planes de Dios para tu vida en el ahora. Tu imaginación es donde el Espíritu Santo está dibujando. Tu futuro, tu imaginación es donde el Espíritu Santo está haciendo una obra de arte. ¿Y sabes por qué es ahí? Porque ahí el enemigo no puede entrar. El enemigo puede tocar tu familia. El enemigo puede ser que toque tus cosas. Pero tu imaginación no puede entrar. Si tú ya lo viste, Dios ya lo hizo. Si tú ya lo viste aquí. Te pudiste ver en esa casa nueva Te pudiste ver próspero Te pudiste ver con trabajo Te pudiste ver rojo Dios ya lo hizo No dudes Te pudiste ver sano Pudiste ver Pudiste ver la nueva iglesia Dios ya lo hizo Porque dudas Lo que pasó en el principio Sigue pasando hoy el Espíritu Santo está restaurando El Espíritu Santo está moviéndose en la tierra Pero es hasta que nosotros comenzamos a desatar la palabra de Dios Que el Espíritu Santo comienza a operar Hechos 16, 23 mi historia, Una de mis historias favoritas Pablo y Silas Después de haberles azotado mucho Ahí tienes a Pablo y a Silas Los agarraron y los agarran y no solamente los agarran Sino empiezan a azotarlos Y empiezan a darles tras, tras, tras Los echaron en la cárcel Después los meten a la cárcel Y después no solamente los meten a la cárcel Dicen que mandaron al carcelero de los, de los al, al carcelero, perdón Que los guardase con seguridad O sea, no solamente los mandan a la cárcel Sino les dicen, mándelos Al, al penal de máxima seguridad Mira lo que sigue El que sigue 24 lo tenemos ahí, sí El cual recibiendo este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Le voy a decir qué es esto Los estudios antropológicos dicen que en ese tiempo los calabozos Tenían de 20 a 30 centímetros de agua Ponga la escena Dos hombres de Dios que habían sido golpeados, que habían sido apedrados. Los meten al calabozo, 30 centímetros de agua y les amarran los pies y las manos con el cepo. Si usted ha visto películas, sacó a los calabozos? tiene unas cadenas ancladas en la pared y les ponen unos grilletes, esos son los cepos. Entonces tienen a Pablo y a Silas en los, en, anclados ahí en los cepos. Y mira lo que dice esto Pero mira lo que dice el siguiente Pero a medianoche ¿Qué significa medianoche? En el mundo espiritual Medianoche es el, el momento del día más oscuro En otras palabras es cuando las tinieblas son más espesas Dice la palabra de Dios Pero vamos a ponerlo así Pero cuando las tinieblas eran más espesas Orando Pablo y Silas Cantaban Himnos A Dios Y los presos oían Pablo y Silas tenían un himnario Y cantaban Alabaré, alabaré, alabaré ¿Qué cantaban Usted no se pregunta Es que ese es su problema Que no se hace esas preguntas Yo cuando leí eso dije Pero ¿qué cantaban Para que ese cántico Fuera tan poderoso ¿Qué es lo que cantaban cantaban para que eso fuera tan poderoso y después entré en la palabra de Dios y vi y dije claro lo que cantan es lo que conocían y lo único que conocían era salmos en otras palabras no estaban cantando estaban declarando la palabra de Dios Ahí amarrados, golpeados, torturados No sé Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios y voy a ver por acá también misericordia y juicio cantaré. Y de repente por acá decía, el que cubre de luz oh, mi vestidura, o oh, robo -koshí. Y de repente veías, el que me libra de mis enemigos, el que oh sí y o oh, propósito pro pro tiene esto en el espíritu. Y cuando ellos estaban cantando, no estaban cantando, estaban declarando la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios en medio de las tinieblas, mira qué pasa. 26. <ríe> y ahí estaban. Alabada a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. <ríe> Díganlo los redimidos y ahí estaban estos cantando, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad el día y de noche la salvación. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban hablando la palabra de Dios, entonces sobrevino de repente, digo conmigo de repente la palabra de Dios Desata de repente de Dios. Que son de repentes? Usted no conoce los de repente. Yo sé. No tenía ni un centavo. Pero de repente. Te regalo cien mil pesos. Acá no. No tenía ni para la comida. Pero de repente. Hay un depósito a tu cuenta de 500 mil pesos No tenía para pagar tus deudas Pero de repente estás en la calle y te dice alguien No sé por qué pero te tengo que ayudar De repente Y dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte Que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron las puertas Y los presos se soltaron las cadenas 27 Y el carcelero despertó Es que usted no usa su imaginación Imagínese la escena Esto es en el calabozo Se empieza esto No había luz pero había velas Las velas se apagan Y de repente el carcelero despierta y todas las puertas abiertas y mira lo que dice la palabra de Dios al ver las puertas abiertas el carcelero sacó la espada y estando a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado pero Pablo gritó hmm, Pablo No te hagas ningún mal Mi versión dice no te hagas daño Todos estamos aquí Mira eso Estos están declarando la palabra de Dios Golpeados y agarrados Entra un terremoto se abren las puertas Se rompen los grilletes Y en lugar de salir corriendo dice Pablo hey, Tranquilo no te quites la vida porque todos estamos aquí ¿Sabe qué es eso? Dar la cara Un hijo no huye Un hijo da la cara Digo, hey, aquí estoy, ¿qué ¿Qué quieres? No te hagas daño porque yo estoy aquí y todos estamos aquí Y el carcelero pidió luz 29 y el carcelero pidió luz Y entró precipitadamente Entonces el carcelero dice prenda la luz y ya van corriendo a prender las velas y entra corriendo Dice la palabra de Dios y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas Luego 30 lo sacó y les preguntó El que los metió en el calabozo El que los metió en el calabozo Fue el mismo que Dios usó para sacarlo El que está hablando en contra tuya El que te está persiguiendo El que te ha hecho la vida miserable Es el que Dios va a usar para liberarte Y entonces el que los metió al calabozo Los saca del calabozo Y les pregunta señores ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y Pablo y Sila le dicen 31 Y ellos dijeron ¿cree? En el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú. Y tu casa. Te pongo el esquema. En las tinieblas más fuertes. Declara la palabra del Señor. En medio de la tormenta. Comienza a declarar la palabra de Dios En medio de la persecución tú di Señor tu palabra dice Que mil, que diez mil Caerán a mi diestra Que mil caerán a mi diestra Que diez mil a mi siniestra Pero a mí no me tocará en medio de la persecución comienza a declarar la palabra de Dios Porque es ahí donde el Espíritu de Dios comienza a abrir brecha Comienza a abrir camino y cuando el Espíritu de Dios abre camino La luz de Cristo entra y cuando Cristo entra mira lo que viene ahí Cuando la luz vino Cuando la luz vino se restauró la libertad de Pablo y Sila pero también se restauró la familia de los que estaban alrededor de ellos ¿Qué necesitas que sea restaurado? Dios lo va a restaurar hoy ¿Qué necesitas que sea restaurado? Dios lo va a restaurar hoy